0: luc Godard, bonsoir. Bonsoir. Si tout de suite on leur propose des hot dogs ou des fiat, ça va pas Jean-Luc, merci.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans 12 Pages, le podcast dans lequel j'invite des comédiens à découvrir et à interpréter un scénario que j'ai écrit pour eux. Je suis Jules Marécaille et aujourd'hui, pour m'accompagner, après un long périple, elle a récemment obtenu son statut d'intermittente du spectacle et on est très fier d'elle pour ça. Uhuh. Voltigeuse, comédienne et improvisatrice, membre de Mega Gerbi, toujours au naturel, c'est Elisa Laruelle.
2: <rire> Merci. Bonsoir oui. Elisa. Oui. Bonsoir uhuh. Ça va Ça va, je ne savais pas que j'étais voltigeuse.
1: Tu es voltigeuse. Waouh. Wow. Wow. Ben,
2: c'est ouais. génial.
1: Elle ouais. aime tellement Noël qu'elle porte actuellement une guirlande autour du cou, un chapeau avec des cornes de cerf et un pull vert. Lumière, comédienne et improvisatrice, membre de Mega Gerbi. Elle adore le nougat, c'est Camille Ribado dumas Ouais
0: uh. Là, par exemple, j'ai vu que tu avais menti. Ah ouais. Ouais. Moi, je ne vous dirai pas. pas où, mais il a menti. Le,
1: Le nougat, non? Le nougat, nougat, du mal ouais, je mal à ça. Ouais. Ouais. Je crois
2: qu'elle n'est pas très fan du nougat. Non, je crois, non, effectivement. Mais euh,
1: c'est vrai que es... tu Je sais pas. Il y a un truc de Noël chez toi.
2: C'est vrai?
0: Ouais. Ah c'est amusant Je sais pas, non, Vous les, <rire> pas les gens ils ont des trucs Noël chez ouais. elle Ouais tu trouves pas okay,
1: Je suis sûr Camille elle a déjà son sapin chez elle tu vois Ça c'est sûr
0: Pas oh, du tout en ah, vrai. Avec Artie comment elle ferait ouais, Avec son chien ça va Aucun sapin euh... J'aime déta... pas les sapins le J'aime pas trop l'ambiance de Noël Enfin si j'aime bien l'ambiance de Noël Mais les décorations de Noël pas tant Ok
1: et eh ben
3: c'est pas grave, c'est mon intro malgré tout.
0: Peut-être <rire> parce que je respire l'ambiance la, de Noël.
3: La magie de Noël, mmh,
1: c'est ça.
0: La je magie de Noël. Ah, ça sent
3: mmh. On sent la magie de Noël Non peu, mais tu sais, comme, euh, comme tu
1: reviens beaucoup, il faut, faut que je trouve des. Oui, c'est vrai des aussi. Gens qui oui, reviennent oui, en fait, beaucoup, il faut ça. que je trouve des, des, mmh. des trucs à l'ordre et c'est dur. Mmh. Artiste multifacette, il a récemment prêté sa voix au personnage de Sherlock Holmes pour une application mobile d'Escape Game. C'était hum son anniversaire hier, il est comédien <rire> et improvisateur, membre de méga gerbille, toujours prêt à mouiller le baillot, c'est Baptiste Ario Merci, c'est
2: attends, attends, une vraie info C'est une vraie info C'est une vraie info, une vraie info ouais. Ouais. Ouais, ouais. Attends, je suis ta colloque, je sais même pas ça
3: bah, En fait, c'était la semaine dernière, j'ai prêté ma voix pour euh, Sherlock Holmes, hein je, je joue sa, sa voix pour, euh, pour mon entreprise, voilà, Ah de plus pour, bien. Euh, pour Kipling
0: Trop bien Très bien. rigolo hein. Et par contre, euh, tu as dit qu'il sortait jamais sans son baillot oui. Non,
1: toujours prêt à mouiller le maillot. Non, prêt prêt à à le, le baillot. Il a dit baillot. Ouais, ouais, ok, je ne sais, sais pas parler. Qu'est-ce qu'un baillot Je vais savoir je ce que c'est qu'un baillot. Ouais. Euh, joyeux anniversaire. Merci. <rire> <rire> euh, les amis, merci d'être avec moi ici ce soir. Comment est-ce que ça va Ça va très bien, merci. Ouais, ça va C'est vrai, ça va Bien.
0: Je suis fatiguée mais extrêmement tu heureuse étonnes, hein. de finir ma journée par ça. Waouh. Écoutez, les amis, c'est...
1: Un épisode spécial aujourd'hui, je crois, puisque c'est l'épisode oh. de Noël. Oh. Euh, J'ai un peu réfléchi à comment faire un épisode de Noël, parce que je voulais pas que parler de, enfin, je voulais pas faire une histoire normale avec le Père Noël, en quoi que j'aurais pu. Merci. Et en même temps, je voulais <rire> essayer un, un format nouveau, un peu, un peu différent. Donc là, c'est un format un peu différent qu'on va jouer, euh, qu'on n'a pas joué jusque-là, puisque c'est plusieurs petites histoires. Et le scénario de ce soir s'appelle quelques histoires avant de dormir.
0: Oh.
1: Vous allez sur la première page. Est-ce que les gens seront obligés
0: de l'écouter avant de dormir Bah oui,
1: bah ça serait sympa. Ah, okay. Alors, tu... Ça, cassera, euh, truc ça serait sympa. Et donc, euh, ça va être plus... Il n'y a, y a, y a, y a pas de, de présentation de personnages puisque vous allez découvrir vos personnages au fur et à mesure des histoires. Pour ne pas et... vous spoiler, pour que vous soyez et... un peu dans la surprise. Et voilà, a... c'est tout quoi.
0: Sympa. On va, okay, trop bien. On va raconter des histoires. J'ai vraiment hâte.
1: C'est vrai Oui. Ça peut commencer très vite. plaisir. <rire> Plus vite, s'il okay. vous plaît. Plus vite. Là, Plus suis... vite. Eh <rire> bien, on est parti pour quelques histoires avant de dormir. Et on commence par la scène 1 qui se déroule en intérieur, dans une chambre de nuit.
0: On rentre directement dans le
2: Allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Oh non, pas déjà. Tu me racontes une histoire. Si tu veux, installe-toi. Alors, euh, qu'est-ce que tu veux comme livre Angelo et le chien coiffeur
3: non, pas Angelo. Mmh,
2: qui a mangé la soupe de parapluie Non. Ah, je sais Sophie et le bras en carton. Oui, oui, celle-là, s'il te plaît. <rire> D'accord, mon chéri. Alors, tout commence le matin de Noël.
1: Avant de commencer cette première histoire, qui s'appelle Sophie et le bras en carton, euh, <rire> je tiens à vous dire que elle a une particularité, elle est euh, rimée en, et en alexandrin. Oh wow. C'est le jour de Noël dans la chambre de Sophie. Son radio réveil sonne, elle se tourne dans son lit. Elle éteint l'appareil et attrape un coussin. Elle sent une chose bizarre qui effleure sa main. Elle pousse un hurlement et se lève d'un bond. Elle regarde son bras, il est tout en carton.
0: Fanny, Fanny, viens voir, il s'est passé un truc. Seigneur, j'espère qu'il ne faut pas qu'on m'ampute. Sa colocataire entre, elle est mal réveillée. Oh, quest ce que tu
2: as encore à bailler dès le matin, à brailler dès le matin Baisse un peu le ton, tu vas saouler tes voisins !»« Fanny, regarde un peu, mon bras est en carton !» Fanny observe
1: de près le bras de son amie. Un instant prise d'un doute, elle se tourne et vomit.
2: « Quelle matière dégoûtante, c'est vraiment ma phobie, ce n'est pas drôle comme blague, espèce de salami !»« Ce n'est pas une blague, Fanny, c'est vraiment mon bras !»« Comment ça, c'est ton bras Mais il est en carton !» C'est ce que je te dis, je comprends pas pourquoi. Il faut que tu m'aides à trouver une solution. Oula. Bon, fais-moi voir, même si cette matière me dégoûte.
0: Et comment je vais faire pour aller au travail Je vais me faire renvoyer de mon la redoute. <rire> <Ça, je> C'est <comprends. rire>
2: impossible, sans toi ce serait la pagaille. Arrête donc de râler et montre-moi ce bras. Retenant sa nausée, Fanny observe le bras. Ce faisant, elle distingue une curieuse inscription. Il y a un message inscrit sur le carton. « Ce bras a été volé par Monsieur Lutin. »« Monsieur Lutin Qui est encore ce galopin Quand je le trouve, crois-moi, je lui colle un pain. »« Il y a une adresse écrite juste en dessous. Il vivrait aux trois rues de la porte en caoutchouc. »« Tu viendrais avec moi Je ne veux pas y aller toute seule. Et dès qu'on le retrouve, on lui marave la gueule. <rire> »« Ne t'en fais pas, ma Sophie. Je viens avec toi. Tu aurais fait la même chose si c'était mon bras. » Regarde la carte, c'est à 4 rues d'ici.
0: Prenons nos trottinettes, nous y arriverons plus vite.
1: Sans perdre une seconde, les deux amis s'élancent, des éclairs dans les yeux, prêtes à la violence. C'est très dur d'écrire en Alexandre et Rimé. Mais... Ah bravo Ça m'a pris beaucoup de temps. Ah, tu m'étonnes ouais. Je voulais faire tout l'épisode comme ça j'ai arrêté. <rire> <rire> c'est pour ça que t'as fait plusieurs Exactement. petites
0: <rire>
1: Fanny et Sophie se garent face au bâtiment. Et sans perdre plus de temps, elles rentrent dedans. Au milieu de la pièce est un scie à lutin. Il bricole une machine, des outils à la main.
0: « Vous, avec les oreilles pointues et le nez plat Je ne sais pas qui vous êtes, mais rendez-moi mon bras
1: !» Le lutin hum. est surpris et bondit sur sa chaise. Menaçant, il brandit
3: une petite clé anglaise. « Qui ose déranger le génial monsieur lutin
2: Partez tout de suite, ou je vous batte le popotin !»« Je vous prie, petit lutin, de rester poli. Je m'appelle Fanny, elle, c'est ma coloc Sophie. »« Je me suis levée avec un bras en carton. C'est vous qui l'avez volé, maudit polisson !»
3: <rire> c'est bien possible, j'ai chippé plein de bras. estimez vous heureuse que je n'ai pas pris son foie
2: Pourquoi vous avez fait ça Ce n'est pas gentil, rendez son bras tout de suite à mon amie Sophie.
3: <rire> c'est hors de question, il sert pour ma machine.
0: Quelle est donc encore cette histoire de machine
1: Le lutin se retourne et pointe un truc du doigt. C'est une grande machine ronde
3: d'où déplace plein de bras.
2: C'est horrible, qu'est-ce que c'est que cette magouille
3: Ceci, petite sotte « C'est une machine à chatouiller. Cette œuvre de génie, c'est un peu ma joconde. Avec ses nombreux bras, je chatouillerai le monde. »«
0: Rendez-moi mon bras, monsieur lutin, ou sinon...
3: »« Sinon, vous me frappez de ce bras de carton ?»«
0: <rire> J'ai un autre bras valide, espèce de crétin. Fanny, rends-moi service, attrape le lutin.
1: » Fanny, vive comme l'éclair, empoigne le lutin. Sophie et son vrai bras lui collent un coup de poing. « Ah, ça fait mal Arrêtez, avant que je m'énerve !» Ne l'écoutant pas, elle le frappe à la lèvre. Fanny le relâche, elle a l'air furibonde. Le lutin, blessé, titube et s'effondre.
2: Récupérons ton bras et retournons chez nous. Je n'aime pas du tout ce repère de voyous.
1: Sophie se dirige vers la machine du lutin. Pour retrouver son bras, elle inspecte les mains. Elle trouve le sien et le remet en place. Fanny s'approche, la regarde et l'enlace. Sophie jette par terre son vieux bras en carton. Elles prennent leur trottinette et rentrent à la maison.
0: Contente que tu sois là. Je n'aurais pas fait ça seule. De rien. C'était sympa de lui casser la gueule.
1: Ça vous a plu cette première petite histoire de Noël
0: J'adore ce principe de machinage à touille. <rire> On aurait voulu la voir. Baptiste, t'as ouais, l'air extrêmement
1: circonspect. Tu très. Euh, as compris ce salut. qui se passait, Baptiste Non. <rire> j'ai joué un lutin <rire> qui voulait dévorer. <des> <rire> mais j'ai adoré. Voilà, donc euh, plus jamais j'écrirai une histoire en alexandrin, <rire> c'est trop difficile. Quel
0: <rire> taf, mais oui C'est cool.
3: très agréable euh, à très,
1: très plaisir. C'est très sympa à jouer aussi, je trouve. Oui, aussi, oui. Y naturel, hein. Il y a un rythme ouais. naturel. Et
2: t'as mis combien de temps pour l'écrire
1: euh, Trop. Trop longtemps. Vraiment trop Trop longtemps. <rire> Et, pas eu le temps de la fin... et du coup ça m'a mis en retard, hein. et fait une... tu m'offres une excellente transition Elisa, euh, j'ai pas eu le temps de la finir et du coup comme je partais en vacances et que j'avais pas le temps de finir toute l'histoire avant, de... avant de l'enregistrement qui était déjà planifié, eh ben, euh... <coughs> j'ai demandé aux gens autour de moi s'ils voulaient écrire des histoires pour 12 pages et personne m'a répondu euh, <rire> mais, non. Euh, mais euh, notre cher Roman Bautru qui a joué oh. dans, dans plusieurs de nos épisodes wow. euh, qui a joué dans le, le 7 et qui joue dans le, dans le 10 euh, a, a demandé à son ami euh, Baptiste Lescaux, euh, de s'il voulait bien parce qu'il avait écrit des, des pièces de, de, des petites pièces de, des petites scénettes absurdes si vous voulez bien euh, m'en prêter pour euh, 12 pages. Trop Et du bien. coup, la prochaine histoire, c'est une histoire écrite par, euh, pas par moi du tout, mais par euh, Baptiste Lescaut, que je ne Et connais euh... pas non plus, mais qui le... qu a fait.
2: C'est l'ancien collègue de, de, de Roman. Je oui, crois il, que c'est ça. Il me semble. Il
1: me semble. Oui. Oui, oui. oui, oui. oui. Qui a fait la gentillesse de nous, prêter, de nous prêter une histoire pour 12 pages.
2: Il, il a
0: fait, voilà. la bah, J J fait la gentillesse. Merci beaucoup, Il a fait la gentillesse. <rire> je ne sais pas parler,
1: arrête. <rire> Et bien. Ça euh, faisait très On est parti pour la scène suivante qui se déroule dans la chambre de nuit. C'est bien fait pour Monsieur Lutin.
3: Il avait qu'à pas piquer le bras.
2: <rire> C'est vrai. Ce n'est pas bien de voler les bras des gens. Maman, tu m'en lis une autre. Si tu veux. Elle était courte, celle-ci. Tu peux en avoir une de plus. Oh, chouette. T'es vraiment la meilleure. Oh, ce ce, ce livre-là. Ah oui Tu n'es pas un peu jeune pour lire les absurdes histoires de Professeur Lescaut. Oh, s'il te plaît <rire> D'accord, d'accord, je vais te lire la première. Elle s'appelle Muriel et Véro sont dans un café.
0: Ah, bah te voilà enfin
2: oh, Ne me parle pas, j'ai attendu le bus une heure Il était en retard Non, je n'étais pas
0: à un arrêt de bus. Alors, qu'est-ce que tu attendais dans une simple rue Le bus Euh, il y a un bus au moins qui passe dans
2: cette rue mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache C'est pour ça que j'ai attendu le bus, dans l'espoir qu'un bus passe. Bon, euh, alors, alors comment es-tu venue ici En voiture. Parce qu'il n'y avait pas de bus. Mais non, tu sais très bien que je n'aime pas les transports en commun. Ça pue, c'est lent, c'est bruyant. Ah non, non. Euh,
0: je... Ça va toi sinon T'as l'air toute vidée. Non, non, euh, je t'ai attendu longtemps, euh, voilà tout. Euh, tout ça parce que tu attendais le bus dans une rue où aucun bus ne passe, alors que tu ne voulais même pas le prendre en définitive Mais qu'est-ce
2: que tu es d'un conventionnel Comment ça Toi, toute gentille, bonne petite femme polie, tu planifies tes trajets, ça sert vraiment à quelque chose Oui, justement, comme ça, je n'arrive pas en retard. C'est vrai que pour m'attendre une heure, c'est vraiment utile d'être en avance. Hein mais c'est ta faute, c'est toi qui es en retard. Mais tu t'entends parler, je ne suis pas en retard, idiote, je suis à l'heure, à mon heure. Tu me fatigues, tu veux boire quelque chose Non, j'ai bu un café avant de partir et puis tu me connais, ça me ballonne. Alors pourquoi tu as accepté de venir prendre un café avec moi alors Mais Parce que j'avais envie de te voir. <rire> tu es gentil. Mais pas longtemps, je dois pas rentrer trop tard, j'ai Cynthia et Jean-Louis à la maison ce soir. Oh, ils vont comment Garçon, un café s'il vous plaît. Deux. Ils ont le don de m'agacer, c'est faux. Les gens mal élevés, grossiers, tu sais, moi, je n'aime pas ça. Le respect, c'est vraiment... Pour moi... Enfin bref, l'autre jour, je les invite, bonne poire, on dit 19h30, ils débarquent 20h15, comme ça,
0: B.A. Avec une bouteille, pas bonne en plus. Hein. Tu peux parler, tu n'es pas la reine de la ponctualité. Madame, j'arrive une heure plus tard, sans t'excuser. Mais
2: je m'excuse, j'espère que sa majesté saura me pardonner. T'as ai l'air sur les nerfs Mais non Ça va très bien C'est juste que ce dîner, ça me stresse Tu me mets plein la tronche Mais non, excuse-moi, euh, pourquoi il te stresse ce dîner Je sais pas, c'est l'ambiance. À chaque fois que je me sens conne et à ne rien connaître l'actualité, et cette Cynthia qui glousse à chaque blague de Thierry... Ça va, on le sait tous qu'elle lit le monde juste avant de venir pour me faire chier. Mais tu es parano, enfin. Moi, je te trouve super fine, toujours dans le vif du sujet. Merci, ma chérie. Tu es une super copine. Je m'emporte en plus, moi. Tu, tu veux nous rejoindre ce soir Ça serait super sympa.
0: Ouh là, non <rire> Je ne peux pas la voir, Cynthia. L'autre jour, elle m'a dit que mon pantalon m'allait bien. Mais je sais qu'il ne me va pas, ce pantalon. Oh, la garce c'est fou,
2: ça, la malveillance des gens, parfois. Tu vois, nous, on est plein de bonnes intentions, dans l'ouverture de tout. Et elle, elle nous sacque dès qu'elle en a l'occasion. Ah bah, ça fait du souci, ça. Oh. Tu as de quoi... T... Bon, tu as quoi de prévu ce soir Rien de spécial. Euh, je pense que je vais appeler maman. T'as quoi Ma mère Je n'avais pas compris. Elle va bien Euh, je n'en sais rien. Euh, je t'ai dit que je l'appellerais ce soir. Oui, mais en général, elle va bien. Tu le saurais si elle, si elle allait mal. Eh bien, elle va peut-être mal, mais je ne le saurais que ce soir. J'espère qu'elle va bien, alors. Pourquoi ma mère irait mal Je ne sais pas, idiote. Tu as l'air de dire que tout est possible d'ici soir. Tu me fais peur à parler de ma mère comme ça. Enfin, il n'y a pas de quoi. Elle est toujours vissée sur son fauteuil dans un pavillon à Chartres. Ce n'est pas une plateforme du crime ni un épicentre po probable pour un séisme. « Oui, mais
0: euh, imagine, euh,
2: elle tombe de son fauteuil et ne se relève plus. »« Oh là là là, là, mais tu as raison. Appelle-la tout de suite, elle étouffe sûrement. À l'agonie, sur le sol. Oh, »« Tu crois ?»« Mais non, dès qu'elle a un peu de travers, elle t'appelle. Donc même au sol, elle rampe pour te prévenir que les témoins de Jéhovah ont encore frappé à sa porte.
0: »« Ah, les témoins de Jéhovah, je ne peux
2: pas les voir. »« Moi non plus, c'est fou ça. Maintenant, dans la rue, dès que je les... dès que je vois des
0: gens en costume noir, je me je méfie. <rire> » Moi aussi, oh, tu vas rire. La dernière fois, il passait juste alors que je sortais de la maison. Je leur en ai soufflé une. Bien fait, tiens. Ils ont riposté
2: Non, en fait, c'était deux représentants d'une banque. Ah oui, <rire> comme quoi, ça doit leur porter préjudice. Quoique la finance, c'est un peu comme une religion douteuse aussi. Ah oui, le capitalisme, c'est la religion du XXe siècle. Mais non, parce que tu ne sais pas pourquoi tu signes. Tu ne sais pas où passe ton argent et que tu peux même te faire baiser sans le vouloir. <rire> oh, ton langage Oh, allez, on rigole. Hein. Bon, allez, c'était sympa, je file. Je dois rejoindre l'autre di dindon de Cynthia.
0: Et ton café, alors
2: Je n'ai qu'à le boire, si tu aimes le café tant que ça. Et puis, ça me ballonne, je t'ai dit.
0: Bisous, Muriel. On se refait ça bientôt. Passe une insulte à Cynthia de ma part. Avec plaisir Bisous ma
1: Et C'est la fin de la wow, deuxième petite ouais. histoire. En
0: effet, ce n'est pas du tout pour l'âge de l'enfant. Hein. Il y a des gros mots. Ah, il y a des gros ah, mots, il y a des gros mots. Ouais. Moi, j'ai mmh. été choqué un peu.
1: merci Baptiste de nous avoir prêté son histoire. Euh...
0: Oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, euh... J'ai bugué. <rire> j'ai <rire> aussi. Ah oui, non, non, j'ai pas écrit cette histoire. Merci hein. Baptiste. <rire> Baptiste Oui. C'est toi qui l'as écrit Non. Ah. ah. Je pensais Alors. que c'était
3: Baptiste qui l'a écrit. Oui. Ah. Non. Hein
0: Moi j'ai une <rire> question. Oui. Hein? Euh, à un moment donné, Muriel, le truc, euh, la didascalie, c'est ça le truc, euh, c'est Tata. <rire> oh te... C'est une didascalie wow. spéciale pour Elisa. C'est wow. genre soit ah. une tata, tu vois. Ah, c'est trop bien. Ah oui, donc tu l'as modifié J'ai mis les, les didascalies. Ouais, okay. ouais, ouais. Ah, j'ai même pas vu, toi. <rire> et tu
1: vois. tu l'as joué parfaitement. Même pas vu,
2: bah, toi, comme quoi, c'est dans les gènes. Hein. Oui, <rire> wow. c'est marrant parce que j'ai une tante qui s'appelle Muriel et qui est. Comme ça. Oh, wow. Tu
1: peux nous faire le personnage de la Tata vite fait pour les gens qui ne connaissent pas bien ton personnage
2: Eh bah salut c'est Tata,
0: euh... <rire> on va boire un coup après, non <rire> C'est clairement Tata. Clairement eh, du tata, coup en fait Tata, tata et c'est un peu Tata Muriel finalement.
1: Oh Je oh. préfère pas. Ah, je sais non. pas. Oh, je de une porte dangereuse. Oui, un... Non oui, mais... c'est là où on est. C'est
2: une... une tata <rire> beauf quoi. Ah.
1: Et on est déjà prête pour la dernière histoire. C'est moi, celle-là, c'est moi qui l'ai écrite, mais elle n'est pas en Alexandre Arrimé. Hein, cool. Et ben, vous êtes prêts Ça va Oui. Cool. Et ben, on est parti pour la dernière histoire.
2: <coughs> J'ai pas tout compris, mais... C'était super C'est <coughs> normal, mon chéri. Tu veux me dire une dernière histoire D'accord. Alors... Euh... Le combat de Gontran. Oh oui, oui, le, le combat de Gontran.
3: Félix, il l'a lu, et il m'a dit que c'était trop bien. Gontran sirote un
1: thé à côté de la machine à café. Il est comptable pour une grande entreprise dans une grande tour vitrée. Il a mis son plus beau costume gris pour venir au travail aujourd'hui. Il a un rendez-vous avec sa chef, la directrice du département comptable, et il compte bien faire une forte impression et demander une augmentation. Julie, une de ses collègues, passe à côté de lui dans le couloir.
3: Bonjour Julie. Belle journée n'est-ce pas
0: Oh, euh, bonjour euh... Merci pour tout, Gontran. C'est super courageux de ta part.
3: Oh bah... bah euh, de, de rien De, de quoi
0: Je viendrai voir le combat, en tout cas. Euh, bon courage Tu vas en avoir besoin.
3: Le combat Mais non, c'est juste un entre... Il n'a pas le
1: temps de finir sa phrase, que Julie est déjà repartie. Il reste un instant les yeux dans le vague, encore étonné de cette étrange interaction. Lorsqu'il est sorti de sa torpeur, par son téléphone qui sonne. Il le sort de sa poche et il regarde l'écran. C'est sa mère qui appelle.
2: Allô, mon chéri.
3: Allô, maman. Euh, je travaille. là.
2: Oh oui, c'est vrai. Tu commences si tôt à chaque fois. Comment vas-tu? Oh toi, com toi, comment vas-tu? Moi, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai peur pour toi. C'est très courageux ce que tu fais. Tu euh, sais. Ce que, ce que je fais? Le combat. Tout le monde a trop peur. Personne n'a jamais osé la défier. Tu es le premier, tu sais. Le combat? Mais quel combat, maman? Avec ton père et ses problèmes de dos, on pourra pas se déplacer, tu t'en doutes. Mais on, réglera, mais on regardera ça à la télé, hein
3: de, de, de quoi tu parles, maman je, je comprends.
2: En tout cas, même si tu finis à l'hôpital, on est très fiers que tu fasses ça pour l'humanité, mon chéri.
3: Mais de quoi tu
1: parles Je La porte du bureau de la directrice du département comptable s'ouvre. La chef de Gontran sort la tête et lui fait signe d'entrée. Je, je dois te laisser, maman.
2: D'accord, fiston, allez. Encore bonne chance pour ce soir, hein je t'embrasse.
1: Gontran range son téléphone et entre dans le bureau de sa supérieure. Il prend place. Bonjour Véronique, euh, merci de me recevoir.
0: C'est bien normal Gontran, pourquoi voulez-vous me voir
3: Écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins, mes performances sont excellentes ces temps-ci et je suis sûr que vous partagez ce point de vue. Je pense que je mérite une augmentation.
0: Vous êtes venu me parler d'une augmentation
3: Eh bah, ben bah oui, pourquoi d'autre
0: Gontran. L'entreprise vous accorde votre augmentation avec plaisir. C'est le moins que nous puissions faire.
3: Merci. Attendez, pourquoi c'est le bon moins que vous puissiez faire
0: Eh bien, par rapport à votre combat, bien sûr. À vrai dire, je ne pensais même pas que vous viendriez aujourd'hui. Je pensais que vous seriez occupé à vous préparer.
3: Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de combat à la fin Je ne pas me battre avec personne
0: Vous ne devriez pas plaisanter à ce sujet, Gontran si vous avez provoqué ce combat, c'est que vous avez évidemment les compétences pour vous battre contre elle. Mais ne prenez pas ça à la légère. Elle pourrait vous envoyer à l'hôpital en un éclair si vous n'êtes pas prudent.
3: Mais qui à la fin
0: Prenez le reste de votre journée, Gontran. Vous, vous m'avez l'air tendu. Et nous avons besoin de vous. à votre maximum, ce soir.
1: Exaspéré, Gontran se lève et sort de la pièce. Il claque la porte, parcourt le couloir et monte dans un ascenseur. Il presse le bouton zéro. mais je, je deviens fou en fait euh, C'est quoi cette histoire de combat Arrivé au rez-de-chaussée, il sort de l'ascenseur et se dirige vers la sortie. Il fait quelques pas et se fige. Des dizaines de journalistes et de photographes sont dans le hall d'entrée, contenus derrière un cordon de sécurité. Dès qu'ils aperçoivent Gontran, ils le bombardent de questions et de flashs d'appareils photo.
2: Gontran,
0: Gontran, Mireille Philo pour le New York Times, vous êtes prêts pour le combat Gontran s'il vous plaît, Alice Savat pour Télébagar. quelle est votre stratégie vis-à-vis -vis de ces pouvoirs magiques et...
3: Pouvoir magique, mais je...
0: Gontran, Pénélope patate pour Pugilamag. C'est très courageux de le défier au nom de l'humanité. Vous pensez que vous avez une chance Cela fait deux siècles que la reine démoniaque terrifie l'humanité. Est-ce votre côté humaniste qui vous a poussé à la défier en duel Je travaille à coup de pied dans la tête. Média, au fait.
1: Complètement déboussolé, Gontran tourne les talons et titube vers la sortie à l'arrière du bâtiment. Il arrive dans la rue et manque de trébucher. Il lève la tête et regarde les panneaux d'affichage. Sa tête est partout. Sur des affiches, sur des écrans, sur des bus, dans les vitrines de magasins, l'affiche du combat est partout. Il est montré à côté d'une grande femme aux cheveux noirs, et aux yeux rouges, et à l'air maléfique. On peut lire au-dessus d'eux « Gontran contre la Max sirène démoniaque des ténèbres, le combat du siècle
3: ». Waouh. Moi Contre la max sirène démoniaque des ténèbres Mais C'est impossible, elle est trop forte, je vais me tuer
1: Le monde semble tourner autour de lui. Gontran s'évanouit. Il tombe sur le trottoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après oh
3: là là, Je ne sais pas du tout. Ah, je, ouais,
0: je suis à attention. la
2: base, au début, il, il, il rentre dans. Euh...
3: Il venait pour une augmentation de salaire.
2: Dans une entreprise quelconque. Dans son entreprise. Ouais.
3: Ok. Et là, il va. Et là, il se rend compte que il est en combat
1: contre la Maxi sirène -Démoniaque, démoniaque
3: des ténèbres. Des ténèbres. C'est oh wow. vraiment peur, c'est une maxi ouais. démoniaque. C'est
0: la maxi démoniaque.
3: Vraiment pas bien, mais qui va faire cette maxi démoniaque
0: oh.
3: ah. et là, on va voir. On passe, euh,
1: on passe à la suite. Gontran ouvre les yeux dans une pièce faiblement éclairée. Ses oreilles sifflent, il est, il est désorienté. Il se relève et regarde autour de lui. Il est dans un vestiaire assis sur un banc. Il n'y a presque aucun meuble, hormis un casier en métal et une table. Sur cette dernière est posé des dizaines de bouquets de fleurs et de mots d'encouragement. contre tente de se lever, mais il vacille et retombe assis. La porte s'ouvre en grand et une femme avec un micro-casque et un calepin entre dans le vestiaire.
0: Le combat est dans demi- Attends, tu n'es pas encore en tenue
3: Euh non, je, je... je viens juste de me réveiller, mais où est-ce que je suis
0: On n'a pas le temps là Mets-toi en tenue, vite Tout le monde t'attend
1: Oh tenue, en tenue, mais j'ai pas de tenue Agacé, la femme lui pointe le casier. Gontran fait deux pas et ouvre le meuble. À l'intérieur, un costume de catcheur mexicain est attaché à un cintre. Gontran soupire et commence à se dévêtir. La femme sort de la pièce et ferme la porte pour lui laisser de l'intimité. Une fois habillé, Gontran se regarde dans la glace. Il a l'air ridicule. Il ouvre la porte et tente de parler, mais il n'a pas le temps de décrocher un mot que la femme le saisit par le bras et l'emmène le long du couloir.
0: Allez, hop, hop, hop Tu montes sur le ring dans 30 secondes
3: non mais, euh, je peux pas monter sur le ring moi, je me, je me suis
0: jamais battu Il fallait penser à ça avant de défier la maxi -reine démoniaque des ténèbres et de mettre un costume de catcheur mexicain.
3: Mais attendez, je vais, <rire> je vais, je vais vraiment combattre la maxirène démoniaque des ténèbres Elle terrorise l'humanité depuis des siècles Elle, elle va me faire qu'une bouchée de moi
1: Sans lâcher Gontran, la femme s'arrête et se tourne vers lui.
0: Écoute, si tu bats la maxirène démoniaque des ténèbres en duel, tu vas créer un espoir. Le monde va voir que la maxi démoniaque des ténèbres n'est pas aussi puissante qu'elle en a l'air. Les rituels et les sacrifices hebdomadaires qu'on doit lui faire s'arrêteront. Je place cet espoir en toi. Mais je ne suis pas la seule. L'humanité entière place cet espoir en toi. Tu es le premier à la défier en duel. Tu as le pouvoir de renverser huit siècles de tyrannie. J'espère sincèrement que tu crois en tes chances de victoire et que tu n'es pas juste un clown qui cherche à attirer l'attention. En même temps, ce serait incroyablement stupide de ta part. Elle te tuerait probablement en un rien de temps. Allez, bon courage, Gontran.
1: À ces mots, la femme ouvre une porte et pousse Gontran à travers. Ce dernier manque de s'affaler de tout son long. Il titube et relève la tête. Il est ébloui par des dizaines de projecteurs. Une foule colossale hurle en le voyant entrer. Il est dans un stade gigantesque plein à craquer. La lumière et le bruit saturent ses sens. Il regarde derrière lui, la porte est fermée. Il se retourne et distingue un ring de boxe au milieu du stade, à une centaine de mètres de lui. Un homme l'attrape par la main et l'emmène vers le centre de l'arène en faisant signe à la foule pour de l'acclamer. Une speaker prend la parole.
2: Il rentre sur le terrain, fait un maximum de bruit pour contre Le premier homme à jamais oser défier la maxi-reine démoniaque des ténèbres monte sur le ring, tout le monde... Pardon. Tout le monde espère voir ce soir une victoire de sa part qui mettrait fin, on le rappelle, à presque un millénaire de tyrannie. Tout le monde ici admire son courage et son abnégation, gontrant et saillant de son costume de catcher mexicain tandis qu'il enfile son protège dents, en attendant son adversaire de ce soir d'ailleurs. La voici qui entre dans le stade
1: La foule se tait soudainement. Un froid se fait sentir. Une brume s'élève et les lumières des projecteurs semblent soudainement briller moins fort. À l'opposé du stade, une porte similaire à celle par laquelle Gontran est entré s'ouvre. La maxi-reine démoniaque des ténèbres entre sur le terrain. Elle fait près de 2 mètres de haut et est entourée d'un voile d'ombre. Sa peau est pâle et son visage est fermé. Ses longs cheveux noirs ne sont pas soumis à la gravité. Ses yeux rouges perçants sont fixés vers le centre du stade. Elle semble flotter au-dessus du sol tandis qu'elle se elle, avance... Elle semble flotter au-dessus du sol, tandis qu'elle avance vers le ring.
2: « La voici qui s'avance !» Celle qui terrorise l'humanité. Des dizaines de sacrifices humains sont faits chaque semaine à son honneur. Elle a fait disparaître le chocolat de la surface de la Terre. C'est la maxi démoniaque des ténèbres. La cruauté sans limite connue de tous se fait ressentir tandis qu'elle monte sur le ring et enfin son et enfile son protège dent On imagine qu'elle lit dans... Sans mal l'âme de ce pauvre Gontran, ce dernier qui vient de vomir certainement, intimidé par la légendaire ma malfaisance de la maxi -reine démoniaque des ténèbres. Le combat n'a pas, pas encore commencé, mais la tension atteint déjà des sommets.
1: » Gontran essuie un filet de bave encore attaché à sa bouche. Il vient de vomir à l'extérieur du ring, à la vue de la maxi -reine démoniaque des ténèbres. Il avait jusque-là gardé l'espoir que, que tout ceci ne soit qu'une vaste blague, mais la présence de la maxirène démoniaque des ténèbres a entré dans le réel tout ce qu'il redoutait depuis le début de la journée. À l'autre bout du ring, il regarde discrètement la maxirène démoniaque des ténèbres. Il ne l'avait jamais vue en vrai, juste en photo. Il se retrouvait face à celle que toute l'humanité craint depuis des siècles. Celle qui, grâce à ses pouvoirs, a asséché les rivières, a rendu les lapins carnivores, et a interdit la musique, et encore bien d'autres choses. Le fait, le fait de se retrouver en face d'elle... Rencontrant nos et eux, il vomit de nouveau.
2: « Deuxième vomi de la part du champion de l'humanité Est-ce un aveu de faiblesse ou une étrange straté stratégie dont il a le secret seule l'issue du combat nous le dira
3: !»« Allez, Contran. Tu peux le faire. Toute l'humanité compte sur toi. Ta mère compte sur toi. Tu peux le faire. Ça fait deux ans que ton prof de yoga dit « Crois en toi, Contran. C'est le moment. » C'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Tu es en costume de catcheur mexicain. Tu vas faire comme les catcheurs et catcher. Dans ce ring, tu vas la maraver. Tu vas esquiver les coups et bim Crochet du droit. Droit dans sa face. Comme dans Rocky. Et s'il se enlève, bim Crochet du gauche. Elle va s'effondrer. Ne pas se relever. Tu seras un héros. Tout le monde sera fier de toi. Tu vas rentrer dans l'histoire. Tu seras dans les livres d'histoire. Contran, le héros qui a vaincu la maxi-reine démoniaque des ténèbres. Tu seras invité sur les plateaux de télé. Peut-être même que tu vas rencontrer Nagui. Hein Pense à Nagui, Contran. Pense à Nagui. Tu peux le faire.
2: L'arbitre entre sur le terrain, siffle à la bouche, il siffle Deux fois Le combat va bientôt commencer
1: Les deux combattants s'avancent au milieu du ring et se serrent la main. Bon courage.
2: Je vais t'anéantir.
1: Gontran et la maxi-reine démoniaque des ténèbres retournent chacun dans leur coin. Gontran sautille sur place et donne quelques coups en l'air pour s'échauffer. La maxi -reine démoniaque des ténèbres reste parfaitement immobile. Des ombres tournoient lentement
3: autour d'elle. Allez Gontran, c'est maintenant champion « Tout le monde est derrière toi. Tu écris l'histoire. Non, tu écris ton histoire. Allez
2: !»« L'arbitre sort du ring, il lève le bras, il tourne sur lui-même et il siffle Le combat commence
1: !» Instantanément, les yeux de la maxirène démoniaque des ténèbres se révulsent et ses cheveux se dressent sur sa tête. Elle lève les bras au ciel et le ring prend feu. Gontran sursaute mais ne se laisse pas démonter. Il se rue vers son adversaire. Il n'a pas le temps de l'atteindre, qu'il est atteint par un énorme rayon laser qui émane de la reine démoniaque des ténèbres. Gontran s'effondre. Fin du combat.
0: <rire> euh, tu, as, tu as oublié le Merde. Maxi. Tu as dit la reine démoniaque Merde. des ténèbres.
1: Ah, il y en avait Je deux. Maxi. C'est la Maxi. Je l'ai écrit tellement de fois.
0: <rire> J'adore. Le, le, J'ai envie qu'il soit dans toutes les phrases. Maxi, reine démoniaque des ténèbres.
1: <rire> Et euh, on va passer à. La dernière scène de cette histoire, l'avant-dernière scène de, du podcast. Mmh. Je suis
0: hyper triste pour Gontran. Un peu triste aussi. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé
1: pas. On va peut-être avoir le dénouement. Gontran est allongé dans un lit d'hôpital. Le combat l'a laissé dans un sale état. Son corps est entièrement recouvert de bandages en tout genre. Des dizaines de tubes entrent et sortent de sa carapace de plâtre. À côté de son lit, le moniteur cardiaque qui bipe régulièrement est le principal indicateur que Gontran est encore en vie. Quelques bouquets de fleurs et cartes lui, lui souhaitant un bon rétablissement sont disposés un peu partout dans la pièce. Une infirmière entre.
0: Gontran, il y a quelqu'un pour vous Ah oui, je suis bête. Vous ne pouvez pas parler. Je le fais entrer.
1: Une femme entre dans la pièce tandis que l'infirmière sort. Mmh.
0: Salut Gontran.
2: Je sais pas si tu te souviens de moi. Élise. Du collège, Jean, Jean Masson. Je voulais sortir avec toi, mais tu ne voulais pas. Bref, je, je voulais m'excuser. Tu sais, avant-hier, je regardais les photos de classe du collège et... Et tu sais, j'ai regardé... Je, je t'ai vu euh, dessus. Et donc, je me suis souvenu que tu ne voulais pas sortir avec moi. Et j'étais là, oui. Euh, euh, pourquoi il ne voulait pas sortir avec moi J'étais cool. Et ça m'a un peu pris la tête. J'étais en colère toute la journée en me souvenant de l'époque. Et puis, c'est con en plus, c'était il y a hyper longtemps. Enfin bref, j'ai envoyé une lettre de défi en ton nom à la maxirène démoniaque des ténèbres et, et j'ai prévenu tous les médias. C'était une blague. Bref, sans, sans, racune, hein, sans rancune, sans rancune. Tu voulais pas sortir avec moi. J'ai failli, failli te tuer dans un combat dans lequel tu n'avais aucune chance. Ah là 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 là, là c'est ce que je peux être impulsif parfois. Hein. Euh, bon, bah, bonne journée. Hein. À, à la prochaine.
1: Et l'histoire de la pièce, Gontran reste allongé dans son lit, incrédule.
0: C'est trop. C'est trop. Oh, trop C'est horrible. <rire> Je suis tellement oh, mal pour lui. J'étais tellement dans, dans, en train de m'imaginer quelque chose où en fait il le sait pas mais il a des pouvoirs incroyables. Mais moi incroyables.
3: aussi. dans une <rire> oh, oui. situation là, le, le anti-héros. <rire> bah ouais ouais ouais. Oh là là Et là non. Là. Je
1: voulais vous surprendre avec cette histoire. Oh eh oui.
2: Les mots, en, li en lisant, du coup, je fais, oh c'est mignon, c'est une petite histoire romantique, toi. Et, et en fait ouais. non, c'est une grosse salope. Ouais. <rire> Tout ça. <Nossa>. Ah, sacré <rire> Oh waouh
0: sacré Jules. Ah. Tu nous as bien eu sur celle-là. Ah écoute. bah écoute.
1: Mais j'ai découvert que ce que j'aimais bien dans les douze pages, c'était vous surprendre au fur ouais. et à mesure des histoires. Oh. C'est réussi. Voilà. Et bah oui, on part pour la dernière scène, euh, oh, la toute dernière la scène fin. de ce podcast. Ouais, c'est la fin. Je vous laisse reprendre.
3: waouh la tuile pas de chance pour Gontran! J'ai cru qu'il allait
2: gagner! Allez, cette fois au lit! Oh non, pas déjà! Tu rigoles ou quoi? Je t'ai lu plein d'histoires!
3: Oui, c'est vrai.
2: Tu en auras d'autres demain si tu es sage. Bon, d'accord. Allez, bonne nuit, mon chéri. À demain. Dors maman! Dors bien, Jean-Rufus. Pain!
1: <rire>
2: Jean-Rufus! Jean-Rufus!
0: Bravo!
1: Bravo, oh, bravo. Oui, c'était le petit bonbon de la fin. Genre, ah, c'est oui.
0: cool. Je me demandais pourquoi c'était l'enfant.
1: Bah oui. L'enfant. À, euh, à la base, il avait un nom. Puis j'écris la toute fin. Je me dis Oh, ce serait marrant qu'il ait un nom bête.
2: <rire> J'aime bien. Bah, bien joué. Voilà. Oui. Et bah,
1: écoutez, bravo. pour euh, Vous avez. Bien jouer le jeu, c'était pas facile, euh, c'est un format vraiment ouais, différent, euh, et... puis prendre les personnages alors que vous n'avez pas l'idée oui. de, de ce qu'ils vont dire, de l'émotion d'un québécois, de qui c'est, c'est d'autant plus difficile, ouais. euh, mm. donc euh, bravo, vous avez tous été très forts à ça, je mm. beaucoup aimé, mm.
0: Bravo, ça vous a plu Beaucoup, je me suis ouais. bien amusé. C'est chou ouais. chouette aussi de justement s'essayer à faire plusieurs personnages différents. Ouais, ouais c'était varié, euh... ça faisait du bien. Ouais, mmh. ouais c'est trop vrai. cool.
1: Même en termes de rythme, j'ai trouvé que vous avez super bien géré le rythme. Tu vois, là où Elisa, toi, tu poses à la fin là, pour, pour mmh. finir le truc lentement et tout. Je trouvais ouais. ça super juste, mmh. super, euh, super chouette. Mmh. Mmh.
0: Et ils sont beaux tes monologues Merci. Enfin, ils sont ouais, bien cool, hein. euh, J'ai bien kiffé
1: de euh, le jouer. Ça il me fait plaisir. Ouais. Bah, le speaker, j'étais très content. Ah ouais, parce qu'il a rendu bien les ex exactement ah ouais. comme as, je as le vrai, je as vrai, as vraiment ça le sens, J'ai adoré ah ouais, faire ça. Ah ouais.
2: Ça m'a chauffé En plus, j'ai envie de faire bien. ça tout le... dans la rue ce soir en sortant.
3: Vraiment, ça rendait vraiment bien. On sentait. Oh Là, le personnage, c'est fait pour
2: elle.
1: Un homme chauffe, sort de la boulangerie. Attention, il a pris quoi Deux chouquettes et des croissants
2: de faire
0: ça sur Baptiste, on va rentrer ensemble. Faire <rire> ça, tout ce qu'il fait, Baptiste, je vais le dire. 14 décembre, c'est le jour où Elisa devient une coloc insupportable. <rire> Prépare-toi, <là>. Baptiste. <rire>
1: bon, bah ouais, bah écoutez, euh, je suis content. J'espère que les gens euh, écouteront ça avant de s'endormir. Bah ouais, après, oh, et que ah,
3: ça s'endormir. Ouais. Big up à tous les gens Rufus. Ouais, euh, big up ouais. aux gens Rufus. S'il y en a. Ouais, ouais. s'il y en a Dites qui nous, nous écoutent.
0: Ouais, et puis ce serait juste que les, les gens disent aussi s'ils n'ont pas fait un cauchemar de la maxi -renne... Ah, je plus. les ténèbres maléfiques.
3: La Maxirenne démoniaque des ténèbres. Oh! C'est beau. Tu Je suis
0: sûr que ça va faire des cauchemars ça. C'est sûr et net. Super. Sur les cauchemars. Des <rire> cauchemars sur un pas de cauchemar comme ça. C'est clair et certain. Les gens vont faire des Éclair cauchemars. C'est quoi Hein
3: Sur un pas de cauchemar comme ça les gens vont Mais faire des cauchemars. Peut-être qu'ils
1: vont faire ah. des cauchemars ah. où ils se ah. réveillent ah. avec un bras ah. en carton aussi.
0: Cauchemar, cauchemar, oh, ouais. cauchemar, cauchemar.
3: Peut-être qu'ils s'endorment sur leur est pas gentil, la vie. Oups, pardon. Ils s'endorment sur le bras, peut-être que leur bras Vas-y. en Ta machine à chatouille. <rire> Encore un coup du lutin maléfique!
1: Oh mon dieu! Bon bah les amis, euh, merci beaucoup d'avoir oh, été là. Merci à la toi, fin. je Julien. Me merci beaucoup. Est-ce ouais, que, la...
0: est que du coup, comme. Euh, pardon, j'ai coupé le. remerciements. pas ouais, ouais. Est-ce que du coup, euh, comme euh, l'univers de 12 pages est un univers. Euh,
1: Et de... bah c'est une excellente question.
0: que la maxirène maléfique était C'est une excellente
1: question. Et, Et, bah, euh, Et euh, j'ai fait. Exp... Mais je... c'est là où. J'en ai parlé à mes potes, ils me disent, Jules, il faut vraiment que tu arrêtes de te prendre la tête. Euh, mmh. Parce <rire> qu'effectivement, tout, tout, tout 12 pages est dans le même univers. Sauf que, si tu notes bien, en fait, l'histoire dans l'univers de 12 pages, c'est juste une mère qui lit des enfants à son, à son fils. Ah. Donc, ce qui existe dans, dans l'univers hein? de 12 pages, c'est les livres ah, oui. de chacune de ces histoires. Mais il mais... n'y avait pas
2: ça dans l'épisode que j'ai fait avant. C'était pas une mère qui, qui ouvrait ça. Ah, non, non, c'est pas une mère. Ouais. Alors, en gros,
1: l'idée, c'est tous les épisodes de 12 pages sont dans le même univers. Ouais donc ils appartiennent au même, euh, mmh. au même univers euh, donc par donc, exemple euh... toi t'as joué, joué dans la, la Slovaquie mmh. donc il euh, y, a, y a eu un moment un problème de, dans l'univers de 12 pages peu importe l'épisode euh, à un moment il y a des documents qui ont été volés euh, à mmh. Matignon euh, pour la mmh. Slovaquie mais là, la reine démoniaque des ténèbres n'existe pas dans l'univers oui, de 12 pages oui. parce qu'en fait, ce sont juste des livres qu'une mère raconte à son fils. Mmh.
0: Mmh. Mais par le livre contre... peut euh, réapparaître. Et le oh ouais. livre, par contre, peut exister. Ah, ça c'est
1: bah bien. bien ouais. ça, est et Angelo chouette. et le chien coiffeur euh, qui a mangé la soupe de parapluie. Ah oh,
0: J'ai vraiment envie d'écouter euh, Angelo, le chien coiffeur, un jour. <rire> ouais. J'espère qu'elle la... qu va exister, cette histoire.
1: J'ai failli écrire Arsène Lapin aussi
0: oh, pour oui. cet épisode.
3: Et
1: J'ai pas été inspiré, mais il y a potentiellement Arsène
3: voilà Du coup, il n'y aura pas eu de chocolat autrement dans, dans l'univers de 12 pages.
1: Non, bah oui, t'imagines, ah, ça, ça aurait été autre Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, oui, 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 non, effectivement, j'ai pris le parti pris de ma ça dans les histoires mm, et je suis okay. content que tu l'aies fait remarquer. Ah eh bah wow. écoute, avec plaisir. Euh, bah Merci les amis, merci d'être venus. Oui, Fassi, encore. J'adore m'interrompre quand je t'avais coupé à mon film. Est-ce
0: qu'on peut dire waouh de plein <rire> de manières différentes et après tu les superposes comme tu vas faire avec la machine on peut
3: essayer. Waouh.
0: Waouh. Waouh.
3: Waouh. Waouh. Wow. Oh, wow! Wow!
0: Wow! Wow!
3: Wow! 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 Ouais, c'est bon. On travaille
1: après. Ça va faire un animal chelou. Ouais, il y a moyen. Et pardon. Bah, Restez reste à Pardon, la... c'est à toi la parole. Pardon. Ok, oh l'extrait. Elle est, est relou. Chiant. Restez à après, le, après le générique de fin pour voir s'il y a un méga wow. <rire> Technique de rétention. Ah, wow, ouais, trop fort. C'est la fin de ce podcast. <rire> merci d'avoir écouté 12 pages, à vous qui nous écoutez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur Instagram, at, at 12 pages podcast On met des petites photos, des petits bonbons. Et puis... Je euh... <rire> ne suis pas sur Instagram Ils sont où les bonbons Non, il n'y a pas de vrais bonbons. Ah. Bah
2: non, bah justement, je suis. Il n'y a pas de...
1: Bon Bref, merci à vous qui nous écoutez et on se retrouve très bientôt pour un nouveau scénario. Salut tout le monde Salut, bisous, Salut bisous, bisous